0: sonzinho diferente, hein? Então você já sabe que não está no panorama, mas está no reflitão. E antes da gente ir para o episódio, deixa eu te dar alguns recados importantes. Perfect. Nós estamos com o Instagram, atos 242 podcast segue lá. Eu estou mudando a estrutura do podcast, a estrutura de episódios. Você vai perceber que a partir de agora os panoramas bíblicos serão quinzenais. E entre um panorama e outro vai vir ou um episódio do Reflitão ou de uma nova série que eu estou chamando de Comunhão, que é uma série de episódios em que você vai ouvir um bate-papo que eu vou ter com outro irmão na fé sobre algum tema. O primeiro episódio já está gravado, é sobre super-heróis e a Bíblia e ele sai até o final de julho, se Deus quiser, e assim permitir. O episódio de hoje do Reflitão é sobre dívidas. Fica ligado que esse refletão tá da hora. Então, ouve e depois compartilha com teus irmãos da igreja, com teus familiares. E é isso. Fui. Você já emprestou dinheiro a alguém e ficou no prejuízo? Eu já. A pior parte de uma situação em que você empresta o dinheiro... É a cobrança. Quer dizer, para algumas pessoas, porque eu mesmo não tenho problema nenhum. Eu sou cara limpa. Eu cobro, eu mando mensagem e falo. Eu conheço pessoas que passaram anos para receber um dinheiro de volta. E eu até disse para essas pessoas, olha, cobra com correção, porque já passou muito tempo. E essas situações não são novidades para ninguém e não são inéditas. Elas acontecem há muito, muito tempo. Se você olhar, a Bíblia já fala de empréstimos entre pessoas e, principalmente, empréstimos entre o povo de Deus. Ou seja, não é de hoje que os irmãos dão calote. Ah, se houvesse um Serasa, um SPC espiritual. Meu Deus, talvez só as cantinas das igrejas desse país tivessem uma lista longa de devedores. Mas eu quero falar dessa situação de empréstimos e de dívidas, especialmente o que a Bíblia fala. Porque Deus regulamentou os empréstimos entre os irmãos. Você sabia disso? Então aproveita esse episódio e já manda para aquela pessoa que está te devendo. Mande para ela e ela vai ouvir o que eu vou dizer agora. Ei, fulano, quem te mandou esse episódio está cobrando o dinheiro. <risos> Pronto, fiz um favor de graça para você. Mas volta para cá. Esses empréstimos que deveriam acontecer entre o povo de Deus foram regulados por ele. Ele estabeleceu alguns princípios ao longo da Bíblia. Como, por exemplo, você não poderia emprestar dinheiro a juros para outro irmão israelita. Isso era proibido pelo Senhor. E existem vários outros princípios e tem um princípio que eu quero chamar a atenção. Esse princípio está em Deuteronômio 15, versículos 1 e 2. Diz o seguinte, no final de cada sete anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma. Todo credor cancelará o um empréstimo que fez a seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo ou de seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Nessa passagem, Deus deixa bem claro que é um tempo de prescrição da dívida. Isto é, ninguém deverá ser devedor eternamente. A cada sete anos, as dívidas serão anuladas, serão canceladas. E detalhe. Esse perdão não é pedido por quem deve, mas é concedido de maneira obrigatória por quem é o credor. Ou seja, você que emprestou é quem deveria perdoar. Sem o outro nem pedir, seria um perdão automático que seria liberado para aqueles que devem. E eu vou te falar mais. A regulamentação não para por aí. Esse mesmo capítulo 15 de Deuteronômio vai além. Naquela época, era muito comum alguém que ficasse devendo a outra pessoa ser escravizado por causa dessa dívida. Esse costume perdurou durante toda a antiguidade. A gente vê isso no Império Romano. E aqui, o senhor vai regulamentar até essa escravidão. E ele fala que os escravos por dívidas, ou seja, aqueles que foram escravizados porque estavam devendo alguém, também deveriam ser perdoados a cada sete anos. Olhe os versículos 12 ao 15 desse capítulo. Diz o seguinte. Se o seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo seis anos, no sétimo ano, dele a liberdade. E quando o fizer, não o mande embora de mãos vazias. Dele com generosidade dos animais do seu rebanho e do produto da sua ira e do seu tanque de prensa uvas Dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Lembre-se. De que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje lhe dou essa ordem. Deus explica essas ordens. Ele dá o porquê ele está mandando você libertar o escravo, claro, isso para o israelito. E por que perdoar a dívida. Com relação a perdoar a dívida de quem tomou emprestado e não pagou, Deus deixa muito claro lá nos versículos 1 e 2 que nós lemos que é para que não haja um pobres na, na terra. Já com relação aos escravos, Deus dá duas explicações. A primeira, está no versículo 18, que Deus diz, você já teve lucro suficiente. Você já se aproveitou demais dessa situação, a dívida já foi paga. E no segundo motivo, é um pouco antes, no versículo 15, que Deus fala que o dono do escravo já havia sido escravo. E aqui cabe uma explicação a respeito disso. Não necessariamente aquele cara havia sido escravo de maneira literal, Talvez o seu antepassado, porque todo o povo, toda aquela nação foi escrava no Egito. Então Deus está dizendo, olha, você além de já ter tirado bastante proveito da dívida ter sido paga, lembre-se que você conhece o gosto amargo da escravidão. Por isso, liberte essa pessoa. Mas o que é que isso tem a ver com a gente? Calma, calma. Eu não quero dizer para você perdoar a dívida daqueles que te devem. Isso é uma outra discussão. Eu quero chamar a atenção para um outro tipo de dívida que talvez você tenha mantido pessoas como devedoras suas. E essa dívida deve ser cancelada. E a escravidão que essa dívida gera deve ser abolida. A escravidão e a dívida que eu estou falando é a dívida do pecado. Mas calma aí, talvez você se pergunte. Pecado gera dívida? Sim, meu irmão e minha irmã. O pecado gera dívida. O apóstolo Paulo em Colossenses 2,14 diz que Cristo rasgou todo o escrito de dívida na cruz. E que dívida era essa? Era a dívida gerada pelo pecado. Na verdade até o termo redenção que nós falamos a respeito do trabalho do sangue de Cristo na nossa dívida, indica uma transação econômica, que é a compra da liberdade de um escravo. E o interessante gente, é que Cristo pagou a nossa dívida. Mas nós ainda queremos ser credor do nosso próximo. Você sente que empresta aos outros do teu tempo, do teu amor, do teu carinho, da tua dedicação. Quando eles não te devolvem parte do tempo deles, do amor deles, do carinho e da dedicação deles, você sente que o amor que você deu não foi pago. E você passa a querer que essas pessoas sejam suas devedoras. Você fica sendo um credor, cobrando algo que você não recebeu. E você cria uma dívida entre você e a pessoa. Ela fica em saldo negativo com você. Porque você não amou de verdade, você não deu carinho de verdade. Você fez um empréstimo e você esperava um pagamento. E quando o pagamento não veio, você gerou uma dívida. E essa dívida é abominável. O pior é que muitas vezes nós queremos transformar essa dívida numa escravidão. Queremos tornar o outro nosso escravo. E vamos usar frases como, ah, mas você me machucou no passado, então agora você tem que fazer assim. Ah, mas você falhou lá atrás, agora você tem que fazer assado. E coisas do gênero. E sentimos que o outro tem a obrigação de satisfazer as nossas vontades e se adequar completamente inteiramente ao nosso bel dispor. Ixi, eu acho que usei essa frase errada, mas você entendeu. Ou seja, nós queremos criar um escravo com base numa dívida no passado. Porém, o texto de Deuteronômio deixa muito claro. Basta. As dívidas irão prescrever e os escravos devem ser libertos. E você precisa abolir essas dívidas e libertar esses escravos. E como a gente libera alguém de uma dívida? Perdoando. E por que eu devo perdoar? Talvez você se pergunte. Eu esperava receber amor, eu esperava receber carinho. Afinal, um relacionamento não é construído com base nisso. Eu dei a minha parte e não recebi de volta. Ele realmente me deve, ou ela realmente me deve. Calma. Deuteronômio 15, que foi o que nós lemos, deixa muito claro que você já foi escravo. Que você já teve uma dívida. E que por isso você deve libertar os outros. Afinal, você conhece bem o gosto amargo da escravidão. E lembre-se, o que você cobra de alguém pode ser justamente o que você deve a outro. O nosso Senhor Jesus Cristo usa uma metáfora a respeito da dívida e do perdão em Mateus capítulo 18, dos versículos 23 ao 35. Ele conta uma parábola de um servo que devia uma quantia impagável ao seu Senhor e recebeu perdão. Porém, ele não estendeu dessa misericórdia e desse perdão ao seu conservo, que lhe devia uma quantia muito menor. E ele... Lança esse conservo na prisão. Quando o seu senhor descobre essa situação, ele vai e executa juízo sobre esse servo. E essa parábola termina assim. Então, o senhor chamou seu servo e disse, Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Essa passagem deixa muito claro: Nós devemos perdoar, porque nós fomos perdoados. Nós não podemos reter ninguém como escravo, como devedor, ou fazer que nem esse servo dessa parábola, entregar aos torturadores. Nós não podemos fazer isso. Sabe por quê? Porque a palavra fala que você é quem deve. Você devia a Deus e Cristo pagou. Mas mesmo assim você ainda tem uma dívida. Olha o que a palavra fala em Romanos 13,8. Não devo nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros. Porque aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Olha o que a palavra está dizendo. Não deva nada a ninguém a não ser o amor. Você começa a devedor. Como você vai cobrar alguém? Por fim, lembre-se da declaração de Jesus em Lucas 4, versículos 18 e 19, que ao citar o profeta Isaías disse: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Sobre o, Espí sobre o Senhor Jesus, Havia um espírito de liberdade dos presos e ele proclamou o ano da graça do Senhor. Quando ele entrou na sua vida, esse ano teve início. Logo, existe uma proclamação de liberdade aos escravos. Libere as pessoas das dívidas que elas têm com você, porque é chegado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas.